1: Bonjour et bienvenue dans « Savez-vous que ?», le podcast d'anecdotes du Dauphiné libéré. Chaque jour, on vous raconte une histoire, un événement marquant, qui vous permettra de briller en société et de vous coucher un peu moins bête. Il a des monuments à son effigie, un musée lui est consacré, des rues et des établissements portent même son nom, et pourtant jusqu'en 2017 il était impossible de se recueillir devant la sépulture du chevalier Bayard. Car saviez-vous que ce personnage illustre de l'histoire de France a été exhumé d'un carton des archives départementales de l'Isère, près de 500 ans après sa mort Marignan, 1515, l'une des plus célèbres batailles de l'histoire de France, une victoire illustre de François Ier, et une scène légendaire, le roi fut adoubé sur la scène même du champ de bataille par le plus brave de ses capitaines, le chevalier Bayard. Près de dix ans plus tard, en 1524, celui que l'on surnomme le Chevalier sans peur et sans reproche a toujours les armes à la main, dans le Piémont cette fois-ci, mais l'issue est moins glorieuse, Pierre Terreille de Bayard, meurt le 30 avril d'un coup d'arquebus dans le dos. Se pose alors la question de ses funérailles, comment rendre hommage à l'un des plus vaillants guerriers qui ait connu le royaume de France Alors que celui-ci avait exprimé la volonté d'être inhumé sur ses terres dauphinoises dans la chapelle de Grignon, ses parents préfèrent des obsèques plus prestigieuses dans le couvent des minimes de Saint-Martin-d'Air. Mais voilà le temps fait son œuvre, et dès le début du 19e siècle, un préfet militaire demande à ce qu'on exhume ses restes pour les enterrer dignement. Ils sont alors transférés à la collégiale Saint-André de Grenoble. Problème, au cours du XXe siècle, on se rend compte que le corps sorti est celui d'une femme. Les recherches continuent, et en 1937, lors de fouilles à l'église de Saint-Martin-d'Air, quatre squelettes correspondant en tout point à l'histoire des trois personnes enterrées à côté de Bayard sont exhumés. Mis dans des cajots durant la Seconde Guerre mondiale, ils sont entreposés pendant plus de 20 ans à la mairie de Saint-Martin d'Air, puis transférés dans les années 60 aux archives départementales de l'Isère à Grenoble. Une histoire qui parvient jusqu'aux oreilles de Jean-Christophe Parisot de Bayard, descendant du héros national. Celui-ci, qui milite depuis plusieurs années pour une sépulture à la gloire de son ancêtre, mandate alors le professeur Gérard Lucotte, de l'Institut d'Anthropologie Génétique Moléculaire de Paris, pour analyser ses restes présumés. Les prélèvements, effectués le 9 février 2016 aux archives départementales, seront déterminantes. Parmi les ossements, trois crânes, dont un noirci reconstitué tel un puzzle avec le front et le menton. Résultat, les cinq marqueurs testés sont formels, la couleur des yeux, marron, les cheveux, châtain, la peau pâle, le visage anguleux et cette présence de fer imprégné dans les os, témoins d'un contact avec un casque d'armure en fer, celui-là même que devait porter le chevalier avant de tomber à 49 ans, montre qu'il doit bien s'agir du chevalier Bayard. L'ADN mitochondrial découvert s'avère également identique à celui d'un descendant de la famille maternelle de Bayard. Grâce à deux portraits réalisés du vivant du chevalier et un logiciel utilisé par le FBI, il a même été possible de recréer le visage de Bayard. Près de 500 ans après, le pro combattant peut enfin reposer en paix et s'en reproche.